0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Приветствую зрители Живого Гвоздя, меня зовут Василий Полонский, сегодня специально для вас персонально ваш будет Олег Кашин. Олег, я вас приветствую.
0: Добрый день, добрый день.
1: Да, и перед тем, как мы начнем, нужно сказать наши обязательные слова, обязательно ставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на YouTube канал Живой Гвоздь, пишите ваши комментарии, я буду их смотреть и если... Нам не хватит наших тем с Олегом, я обязательно буду ретранслировать. Если вы что-то будете добавлять от себя, то что мы пропустим с Олегом, то я обязательно тоже перезадам этот вопрос ему. Ну и в любом случае обязательно, обязательно репосте этот эфир в своих соцсетях. А мы начинаем в Москве, 15 часов 01, 01 минута. Мы работаем в прямом эфире. Олег, хочется начать с темы, которая связана с вашим географическим. Место местопребыванием это лондон на днях у вас прошла пропалестинская акция как это вообще прошло может вы вообще сходили на нее чтобы посмотреть своими глазами
0: нет не сходил по и наблюдал участников акции которые расходились с места событий по дороге извините в ПАП? нет на самом деле естественно как и во всем мире проходят акции в поддержку Поддержку Палестины. Я не разделяю вот тот как бы упрощающий, да, пафос комментаторов, которые говорят, что речь идет только об арабских диаспорах. Нет, разумеется, много м-, не арабов, да, и не мусульман поддерживают сегодня палестинскую сторону, но это вряд ли кого-то может удивить, если вы наблюдали за поливением мирового интеллектуального мейнстрима в последние лет 20. Ну а так, поскольку там понятно, на сегодня события беспрецедентные, но все-таки был и БЛМ, были и другие какие-то бодрабодоражащие весь мир темы, да, и можно сказать, что Великобритания, даже сейчас, как бы когда на митинги выходят сотни тысяч людей, все-таки не есть эпицентр, какого бы то ни было противостояния. Но еще раз повторю: я не был свидетелем самого митинга, я шел в ПАП и меньше всего претендую на то, чтобы быть вашим британским корреспондентом. Да. То есть, вы шли прям совсем в другую
1: сторону, получается.
0: Ну, вот сегодня как раз мы выясняем с коллегами, кто придумал историю про Даниила Гранина, который якобы в Бухенвальде обнаружил женщину, которая, когда-то наблюдая за дымящимися печами, досмотрела в другую сторону, и вроде бы это не Даниил Гранина, расследование продолжается, дико интересно, но да, как бы я тоже умею идти в другую сторону, это правда.
1: Такой вопрос хочется еще про Англию. Есть ощущение, что э, на Альбионе, на Большом Альбионе забыли вообще про тему Украины. Я так прошерстил перед нашим эфиром э, основные британские газеты, их сайты. И ну как бы там Украина остается, но она уже как-то немножко на вторых ролях. Есть ли у вас такое ощущение?
0: Не только британские, конечно, американские, главные газеты, ну, собственно, последние громкие публикации, как раз был один британский журнал, один американский, неделю-две уже назад, да, интервью и статья Залужного в британском экономисте и нашумевшее расследование Саймона Шустера в тайме в американском, и, наверное, эти эпизоды также складываются вот в общую картину, которая, по-моему, уже стала... Консенсусное, что война всем надоела, война, очевидно, зашла в тупик, и надо ждать какой-то промежуточной развязки, которая никого не устроит, но, очевидно, принесет мир. Я тоже, если честно, надеюсь на эту развязку. Более того, наверное, именно вот в этот момент. Я не знаю, насколько вы внимательно за моими разговорами следите, но, если честно, с самого начала войны мне казалось важным, да, вот это разграничение, что даже осуждая Путина за войну, нужно оставаться русскими, а не быть такими трансукраинцами, которые которые, соответственно, в какой-то момент составили всеобщее большинство. Так вот только сейчас, когда вот еще раз повторю, ожидание того, что, ну, грубо говоря, Украина не достигнет своих исходных целей войны, не вернется к границам 91 года, то есть не будет той победы, о которой мечтали многие и у них и у нас. А только сейчас я могу позволить себе пожелать украинцам удачи в том смысле, что, как бы да, понятно, что для них сегодня вот эти месяцы до да, конца 2023 года, наверное, март реально, прежде всего, не самые лучшие. И, да, ощущение, ощущение того, что когда-то называли зрадой, оно есть. А,
1: по поводу того, внимательно я смотрю ваши эфиры, я вот внимательно посмотрел последний ваш эфир, в котором вы меня назвали прокадыровским а, журналистом, а, журналистом, который исповедует прокадыровские взгляды. Это, конечно, вообще абсолютно не так.
0: У, но... у нас с вами просто была стычка после убийства Немцова. Я вас даже в Твиттере забанил, но дело прошлое. поэтому Не в Твиттере, прокады... в Фейсбуке.
1: В фейсбуке это важно. В Фей...
0: Фейсбуке, да, Ловлю хорошо. вас на факт
1: второй раз. За... И...
0: В, зап- в запрещенное... России Сити. Но, в общем, если вы не про Кадыровские, то я только этому рад, потому что, естественно, про Кадыровские люди нам не друзья.
1: Это правда. Хотел у вас продолжить немножко эту тему, связанную с как бы темами в Европе. Вот мы видим ситуацию во Франции, соседней стране, где госпожа Ле Пен, дочка человека, который, в общем, был пойман на антисемитских не то что высказываниях, а по сути прямых действиях, выходит на большую акцию протеста, связанную с как бы палестино-израильским конфликтом но с лозунгами против антисемитизма. С вашей точки зрения, не кажется это немножко цинично, когда правые в Франции, которые, в общем, ну как бы соратники Лепен, довольно понятное их отношение было всегда к евреям, особенно в 90 е и начале нулевых, выходят сейчас с такими лозунгами.
0: Ну, вы знаете, дорогой Василий, вот опять же у нас в Великобритании однажды был случай, когда какой-то то ли таксист, то ли курьер по ошибке попал в студию BBC и был проинтервьюирован на актуальные темы. Я еще раз хочу подчеркнуть, я никогда не претендовал и не пытался быть корреспондентом, освещающим жизнь в Западной Европе, поэтому вряд ли мое мнение по поводу нет, тот разговор, партии, про, про,
1: тот разговор что... про правых. Просто я хотел этим таким способом перейти вообще к этой теме. Давайте сразу к ней тогда, напрямую перейдем. Вообще принято считать, что правые в Европе поддерживают Израиль, левые э, поддерживают Палестину. А в России же у нас вообще немножко, ну, как бы такой кавардак э, с этим понятием правый, и потому что правые либералы часто считаются просто правыми, э, левые либералы просто считаются левыми и так далее. А с вашей точки зрения, так ли это, так ли вообще выстроено э, в мире, что... Страна, которая все-таки придерживается правых взглядов, ей ближе израильская сторона, а левые все-таки всегда были на стороне Палестины или нет?
0: Ну, все-таки вот слово левочки, которое я сам часто использую как ругательство, при всей его неточности, мне представляется правильным как бы обозначением вот той, ну не знаю, как назвать, не социальной, да, но группы людей массовой, да, которые, соответственно, придерживаются понятных взглядов. То есть с некоторых пор действительно стало очень просто, даже если ты знаешь позицию человека только по теме глобального потепления, ты можешь как по косточке динозавра реконструировать весь остальной скелет и узнать, что он думает и по поводу как раз арабо-израильских дел, и по поводу БЛМ того же самого, и даже по поводу, по поводу Украины. То есть понятно, что от исходного, там не знаю, сто или 200 лет недавности разделения левых и, левых и правых осталось уже мало, но в общем виде, наверное, сегодня левыми корректнее называть тех людей, которые ставят идею, причем любую идею, как правило, они предпочитают обозначать ее какими-нибудь э, признаками научной теории, потому что приятнее не просто верить в идеологию, а считать, что она есть единственное верное учение. И вот они ставят эту идею выше чего бы то ни было. И да, как мы сейчас наблюдаем как раз на примере э, арабо-израильского конфликта, обнаруживают себя в том лагере, в каком когда-то не могли представить себя в страшном сне. Что касается того, да, что люди, которые исторически всегда были антисемитами, сегодня вдруг поняли, что э, выбирая между арабами и израильтянами они убирают израильтян, потому что, как бы, они роднее, грубо говоря, да, ну, наверное, здесь есть элемент лицемерия какого-то, но все-таки, да, понятно, что антисемитизм сам по себе зло, причем зло, наверное, абсолютно, и люди, которые, как бы, когда-то считали евреев, ну, легитимным объектом, что называется, нападок, да, поскольку мы этих людей не любим антисемитов, мы их осуждаем и так далее, можно и позлорадствовать, что они, вот исторически не любя евреев, вдруг обнаружили, что помимо старых добрых евреев есть какой-то новый другой, новый чужой, на фоне которого евреи, я повторю, делаются родным. Поэтому такого рода эволюция, мне кажется, естественная, но, откровенно говоря, опять-таки, поскольку, э, ну, вот, э, российская сторона, да, которая сейчас как бы формально соблюдает нейтралитет, который, там, регулярно срывается таки лояльность палестинской стороне. Неоднократно да, на протяжении вот этих всех 20 лет, когда путинская власть, еще будучи даже молодой и робкой в сравнении с тем, что есть сейчас, пыталась разыгрывать карту монополии на защиту итогов Второй мировой войны, очевидно напрашивалось, да, что в порах с теми же странами Балтии, да, где реабилитируют, Ветеран ФСС, Конечно, Россия, Россия должна быть союзником с Израилем. То есть, логика примерно, логика примерно такая. Но еще раз скажу, что наше время всю прежнюю логику довольно уверенно и часто ломает да и уничтожает. И сейчас как раз здесь, наверное, такой же пример этого крушения прежней логики.
1: Да, я абсолютно с вами согласен. Особенно меня удивило, я тоже просмотрел странички вообще телеграм-каналы разных правых э, и активистов, и людей, которые которые сейчас стали на вот э, этой моде СВО заводить телеграм-каналы и писать о том, что происходит, как происходит война в Украине, меня поразило, что эти люди правых взглядов в России поддерживают Палестину. Хотя, ну как бы, там, до 2014 года эти люди, ну, публично и в фейсбуках, и в твиттерах писали совсем обратные вещи. Как вам кажется, вот этот правый российский движ, который разделился в 2014 году, разделился на тех, кто за войну в Украине и против войны в Украине, и сейчас он также разделен в своих симпатиях к Палестине и Израилю? Или вы просто не знаете, и у вас нет такой... Я как раз хотел да. вас
0: спросить, а вот мы с вами знаем, какая позиция, допустим, русского добровольческого корпуса по поводу израильско-палестинского конфликта, подозреваю, что они за Израиль, почему-то, хотя, хотя, когда я брал интервью у Дениса Капустина, он мне подчеркнуто говорил, что евреев они в корпус не берут. Э, ну вот, к вопросу о смешивании этой логики, да, вот у меня просто в соседнем окошке в чате проявился мой товарищ, который, если помните, в 2010 году антифашист, да, тогда антифашисты-анархисты участвовали в атаке на администрацию Химок, и вот меня тогда же впечатлило, поскольку, ну, что такое антифа, в те годы понятно, что плакат у них был, или, не помню конкретно, вот на этом мероприятии было «Отстоим русский лес» или «Защитим русский лес», написанный славянской вязью. Тогда же был лозунг такой же вязью на плакатах «Русский сопротив фашизма», и это производило впечатление, но такой сознательной игры в когнитивный диссонанс. То есть, человек привыкший, что такого рода риторика «Русский лес» и такого рода дизайн используется только на русских маршах, а тут бабах, антифа с таким же плакатом. И вот к вопросу, давайте произнесем это имя, конечно, уже на какой минуте, на 12-й минуте нашей беседы, к вопросу о Гитлере, да вот понятно. Но ты старый европейский правый да, Ты ненавидишь арабов Поскольку, опять же, это наиболее актуальная ксенохопская тема, и ты любишь Гитлера И вот ты выходишь, там, не знаю куда, на улицу А навстречу тебе араб, который Ненавидя Израиль, кричит Гитлер был прав во всем И вот ты за Гитлера, и ненавидимый тобой Араб за Гитлера, и как здесь не сойти с ума Я думаю, действительно, это сложно
1: Ну, довольно сложно встретить араба, который бы кричал Гитлер был прав во всем Нет, нет,
0: нет, как раз, ну, понятно, что, наверное, эти арабы Нетипичные, и, наверное, ссылаться на вчерашний. Находку президента Израиля герцога, если вы видели, который книгу Майнкамф обнаружил где-то в подвалах газа тоже, наверное, пошловато. Но тем не менее, да, отсылки к Гитлеру я буквально там, поскольку вот опять же, там. Много арабов там, в одном-двух рукопожатиях, там в студенческой среде еще в какой-то, регулярно, неиронично вижу, как раз ну, такие по коробке э, указания на правоту Гитлера. но, конечно, социологии у меня нет. Но опять же, вот если честно, а ну господи, неоднократно мы и в дагестанском сегменте социальных сетей также наблюдали все эти дискуссии про евреев в 40 е годы. Нет, естественно, социологии нет, но, наверное, да, вот ну, все-таки вот ты, допустим, недалекий антисемит, да, вернее, человек, начинающий быть антисемитом и вот в первое мы за у тебя мысль просто там не знаю они наглые там все украли и ведут себя вызывающе да а второй момент ага кто с ними еще боролся гитлер вот мой любимый пример про нашего прекрасного писателя владимира салаухина не устану его приводить человек который в самые глухие советские годы да причем будучи членом партии носил золотой перстень с профилем николая второго написал в 60-е годы прорывные совершенно книги типа письма из русского музея где впервые да там, товарищи, да, почему мы говорим товарищи, давайте говорить сударь, по тем временам это было вау, или почему древний русский город Самара носит имя какого-то Куйбышева, и вот ну, как бы он писал, писал эти книги, а последняя его книга называется «Последняя ступень» о диалогах с Ильей Глазуновым, где как раз вот как бы на глазах мы видим, как они, обсуждая зловещую роль евреев в советской власти, приходят к единственному выводу, да, ага, значит, архитектор, они называли Гитлера архитектор, архитектором, архитектор был прав, честно слово, я допускаю, что возможен какой-то антисемитизм, который не упирается в Зигу, да, но ни разу не наблюдал того, чтобы люди, которые, да, начинают думать, что-то вот евреи это самое, да, чтобы через пару итераций они бы не доходили до до Гитлера. Не знаю, как здесь быть, как с этим быть, но как бы Гитлер действительно висит над этой темой, никуда от этого не деться.
1: Давайте, я хочу несколько вопросов, потому что вы сказали. Первый вопрос. Не вызывает ли у вас сомнения, хотя бы малейшее, как у журналиста, то, что показал Президента Израиля Майнкамф. Uh,
0: Конечно вызывает, то есть даже если он нашел, это некорректно не с точки зрения подачи, потому что, ну не знаю, вот у меня в библиотечке тоже есть книга Майнкамф, и если там ее президент Израиля обнаружит у меня дома, это не значит, что он попал в логово каких-то зверей террористов, естественно. И удивительное дело, мы же, да, россияне, русские, смеялись над нашей пропагандой, которая обнаруживала где-то в визитке Яроша, и удивительно, как э, не критично мы относимся к тому, когда видим те же приемы С другой стороны, но еще раз скажу перед нами конкретный кринж-эпизод из жизни конкретного президента Израиля. Это никак не влияет ни на правоту, ни на неправоту. Так
1: как я хотел бы вас перебить, простите, Олег, но так же, как вы перечисляете людей, которые где-то в пабликах дагестанских, а я довольно много бываю в дагестанских это тоже все частные случаи. Просто в связи с этим у меня вопрос: вот из всей вашей речи можно сделать вывод, что невозможно, ну, как бы публично вызывать, ну, как бы. Протестовать против действий государства Израиль, потому что все равно это все перейдет в антисемитизм. Правильно я вас понял?
0: Нет, неправильно. Здесь как раз я просто так же об этом задумываюсь, потому что, ну, в самом деле, а кто сказал, что если ты не желаешь превратить газовую автостоянку, кто сказал, что автоматически ты делаешься антисемитом? Но вот на нашей, на родной русско-украинской почве, по-моему, это проще объяснить. Можно осуждать путинскую войну, агрессию против Украины и все, что делает российская власть, не становясь вот тем, кого мы называем трансукраинцами. Можно, но сложно, да, и в течение Этих двух лет, мы неоднократно наблюдали, как люди не чувствуют эту грань, и в финале, да, мы видим, там, не знаю, Гарри Каспарова, продающего с аукциона камуфляж российского пленного, да, вопреки всем обычаям и традициям войны. Наверное, также можно не разделять политику государства Израиль и не быть при этом антисемит, антисемитом, более того, быть каким-то абсолютно. Э- убедительным, да, юдофилом. Но это в теории легко. А на практике, да, вдруг оказывается, что вот человек заводит речь и говорит, значит, да, там как бы Израиль совершает военные преступления, гуманитарная катастрофа, бла-бла-бла, и дальше вот как бы остановиться не получается. Я не знаю, правда, в чем дело, но вот даже я согласен с вами, что не претендую совершенно на то, что мое представление о дагестанских пабликах как-то подробнее вашего, но все-таки вот то, что происходило и в аэропорту, и возле отеля «Фламинго», да, как он назывался, ну, наверное, это уже не спишешь на, вот, собственно, там, Слово против слова. Мы видели конкретный факт: да очень много людей собралось в аэропорту и искало евреев. Наверное, есть проблема, да, искала, да, евреев, а не э, сотрудников цахала, персонально виновных в каких-то нарушениях правил ведения войны, просто искали евреев.
1: Да, может быть, с вашей точки зрения, есть проблема. Просто BBC сняла, по-моему, великолепный сюжет про евреев, которые живут в Дагестане, которые, конечно же, были в шоке тем событиям, но у них, конечно, там никаких проблем нет. И вообще, конечно, назвать.
0: Да, но и все-таки. Давайте, наверное, все путают, да, бывают там, вот опять же, горские евреи, которые там корнями вросли в тот же самый Дербен, да. а речь шла конкретно о чужих, о приезжих, о тех, кто якобы эвакуировался из тель Естественно, здесь, наверное, разница есть, но и также, наверняка, наши зрители слушатели смотрели фильм «Кантемира Балагова. Теснота». Он, правда, про Кабардино-Балкарию, но, наверное, он вполне адекватно показывает именно ну, сложную жизнь э, еврейской диаспоры, окружённой вот нашими, опять же, родными, любимыми северными кавказцами мусульманскими ского вероисповедания.
1: Да, но ну, Кабардино-Балкария, там довольно все сложно с
0: исламом, это отдельный разговор. Да, а, на Кавказе везде все сложно с исламом, нигде нету чистой Саудовской Аравии, да, там, скажем так. Это правда. А, хотел
1: перейти к моей любимой теме, я вчера просто заслушался, Российский, Россия отчиталась о соблюдении прав человека перед ООН. О, да. Это вчера была трансляция просто моей жизни. Там вообще все было гениально. А, а, я думаю, что вы какие-то вырезки точно... Да, уже, про, а тут... агенты,
0: про да, Конечно, Вот к вам,
1: да. как и на агенту.
0: А, там была формулировка,
1: я сейчас ее даже попытаюсь быстро найти, если у меня получится, что, э, ну, короче, я своими словами это просто... А, вот, представитель Минюста Екатерина Куделич ответила, что статус иногента не является поражением в правах и добавила, что нельзя говорить о масштабном преследовании НКО в России, так как Иностранными агентами объявлены только 524 организации из 215 тысяч действующих в стране. Как вам вообще это, как самому иноагенту, как это? Вас поражает, кстати, я думаю, в правах довольно серьезно это.
0: Да, ну сама эта статистика, да, вот помните эту историю про, первого секретаря Тульского обкома партии, который... Отчитываясь о росте культурного развития его региона, говорил, что вот до революции у нас был один писатель в Тульской губернии, да, Лев Толстой, а теперь у нас 28 членов Союза писателей из них там типа пятеро поэтов и семеро драматургов. Естественно, я верю, что в России есть миллион НКО, условно говоря, там офицеры России или юные помощники там, Федеральной службы безопасности, или просто какие-нибудь нейтральные там, не знаю, защитники, защитники памятников истории без проблем. Но вот сколько там просто звучало, сколько организаций, признанные на агентами, что-то подсказывает, тем более все на слуху, от, там, не знаю, Шелтера Анны Ривины, да, до каких-нибудь адвокатов, которые э, обеспечивают юридическую, юридическую поддержку каким-нибудь задержанным на митинге. Да, понятно, что те организации, которые работают, эти те организации, которые приносят больше головной боли власти, они, прежде всего, оказываются в зоне риска. И что касается, да, поскольку я, нет, я не физлицо, кстати говоря, я СМИ все время путаю, но, тем не менее, да, это поражение в правах, ну, наверное, когда ты телесно удален от России, оно не очень болезненное. хотя вот с какого-то момента я лишился возможности пользоваться своим счетом в сетебанке, то есть я могу, и в российском сетебанке, то есть я могу пользоваться, они прямо сослались на закон на агентах, но только с помощью телефона, приложения и сайт, мне теперь недоступны, не знаю почему, но как бы денег у меня на этом счете все равно нет, все ушло как раз на штрафы за неиспользование, за неиспользование этого лейбла, ну и я думаю, что всерьез говорить о том, что маркирование каких-то отдельных публичных субъектов действительно этой унизительной меткой, оно не унижает. Нет, господа, как, как ее фамилия, женщины из Минюста? А, Куделич. Вот, госпожа Куделич, это унижает, и если там в вашей жизни, бывает такое, да, вы доживете до того, что и на вас ярлык навесить, я думаю, вам также будет неприятно. И как раз, вот, ну, я думаю, вы видели тоже, когда какие-то мои коллеги по нааге, получая это звание, радуются, поздравляют друг друга в Фейсбуке и так далее, и так далее. По-моему, это как раз неправильно, да, потому что поздравлять с тем, что тебе, там, не знаю, плюют на голову, да, в лицо, это не очень правильно. Это действительно, удивляйтесь, когда вас унижают, как писали когда-то на обложке журнала «Большой город» при Филиппе
1: Да, простите, что э, новости из тусовочки есть только красичек, которые постоянно в Твиттере расстраивается, что не... Да, <с"? <с <с- как <с- раз
0: он, он, вот, по израильской теме Тоже теперь довольно активный спикер И тоже увлекательно его читать Всем советую и вам тоже, если вы не читаете
1: Это правда интересно, потому что Это как бы экскурс в Когда ты ничего не слышал О Нагби и Палестино-Израильском конфликте, вот это я так Называю, это правда интересно и
0: Но это как студент, который Говорит, если у тебя конспект Есть конспект, тогда вот докурю, пойдем сдавать Ну действительно это интересно да.
1: Кстати, а вот Реакция на него вас не поражает Что вот он пытается Как-то сам разобраться, он не Принимает какую-то прям супер сторону Он пытается просто сам разобраться И реакция на него, где Иногда и одна, и другая сторона Чаще всего, конечно, люди, которые поддерживают Израиль Просто, ну как бы там, ну только матом люди пишут. Никто не готов ни на какую дискуссию, никто не готов на какой
0: разговор. Не, ну я тут с, с вашей оценкой, наверное, не соглашусь, в том смысле, что вот такого рода робкие попытки разобраться, то есть там да, даже изобразить наивность. Объясните мне, почему, как бы в этом конфликте, там та или иная сторона права. Все-таки, Илья Красильчик, я думаю, конкретно Илья Красильщик проходит по отдельной категории. Мы помним опять же тот эпизод с колонкой в Нью-Йорк Таймс: да, про Мы провалились как нация, когда он тоже в принципе сказал ну, довольно очевидные по тем временам вещи, но сказал их так уж не знаю, может быть, с, с таким выражением лица. И с такой интонацией, ну, бывает, да, когда человек говорит тебе дважды два-четыре, а у него рожа такая, что хочется его немедленно послать к чертям и, там, попрыгать на его на его трупе и сказать «нет, дважды два-пять». Бывает. И вот там я не думаю, что это как-то даже негативная черта или ну, как бы вот она такая, да, надо ее иметь в виду. И, безусловно, образ или Красильщика в данный период украшает наш медийно-тусовочный ландшафт. Это, это здорово. Без него Не знаю, нет, по
1: сравнению с с той статьей это намного интереснее и мне кажется это намного продуктивнее то что есть та... вы
0: наверное м- м- менее спорите с тем что русские провалились как нация да вот как бы
1: нет или... я просто вы... кстати это вот у меня был там вы говорили про русские как нация русские как нация я думаю что это большая отдельная дискуссия не на 35 минут которые у нас остались и провалились они или нет а слушайте я хотел они
0: они мы мы, мы. ну вы — А вы евреи, извините, или вы У меня есть
1: еврейская кровь, есть разная кровь. Я многонационален внутри себя, по одной и по другой линии. Смотрите, хотел у вас узнать другой вопрос. Вот это... Ну, как бы этот отчет э, представителей российских э, властей, а там Миньюз, прокуратура, еще кто-то и так далее. Нафига это нужно? Вот два года мы, ну почти два года, мы этого вообще не слышали. Только там Дмитрий Анатольевич Медведев из своего твиттера посылал всех мутюгами и говорил о том, что ну вот сейчас ядерную кнопку мы нажмем и все, и вас разрушим. Что это за проявление такой вдруг любви и попытка отчитаться старшему э, по званию?
0: Ну, у меня и версия единственная, да, а вы что, хотели бы, чтобы вот эту девушку из Минюста уволили, а ее отдел сократили, или люди бы пошли там, кто на рынок труда, кто и на специальную военную операцию? Наверное, да, буквально люди предели и вряд ли они это дело хотят бросать, во-первых. Во-вторых, также не раз было продемонстрировано, что российская система государственная, это да, как любая, на самом деле, наверное, очень инертная. И как раз когда позиция Дмитрия Андреевича Медведева по поводу того, что все враги и даже греки, да, лентяют и которые там под пальмой лежат, вот когда позиция Медведева дойдет до всех этажей, допустим, российского минюста, ну, может быть, да, перестанут ездить. Но ну, и тоже характерно, если ездят, значит зовут, значит пускают, а еще э, там год назад это было не настолько очевидно. Может быть, тоже это признаки скорого договорника?
1: Вот да, я вот об этом хотел поговорить. Просто есть ощущение, что мир вот сейчас ну, через месяц, через два, через полгода, через год заключит мирный договор Украина и Россия, на каких либо условиях и все встанет на рельс, как раньше. У вас нет такого ощущения?
0: Ну, если честно, то есть, помимо того, что такой политологический прогноз, наверное, представляется наиболее реалистичным, я психологически не очень понимаю, что после тех и слов, которые были сказаны друг другу, и дел, которые были сделаны, то есть, вот я помню карикатуру из журнала советского, по-моему, назывался «Чудак» к десятилетию начала Первой мировой войны, когда мужчина и женщина сидят за столом, и она спрашивает его, почему, значит, вы замолчали, и второй как бы кадр, да, такой мини-комикс, у него под ногой под вместо ноги протез, и он говорит, да так, взгрустнулось немного. Вот сколько людей, покалеченных физически, сколько людей, покалеченных там, не знаю, ментально, сколько людей просто, которые пообещали себе не прощать и не простят. То есть, может быть, простят, там, не знаю, лет через 50, но пока они готовы. И я не верю, да, что можно вернуться к состоянию 21 года. Вот опять же, это вот выражение, которое подразумевает, что война идет непрерывно до 14 года, да, полномасштабное вторжение, оно, конечно, лицемерно и неправильно. Потому что, да, была как бы вспышка войны в 2014 пятнадцатом году, гораздо меньшая по масштабам, чем то, что есть теперь, и были сколько, 7 лет относительного мира. И считать вот то, что началось, там, не знаю, с аннексией Крыма, непрерывным процессом, который идет сейчас, наверное, не очень корректно. Поэтому вот даже то, что уже в мифологии стало войной, 21-й год, 20-й, и то, что предшествовало 24 февраля, наверное, это на долгие годы недосягаемый, недосягаемый идеи. То есть, да, стрелять можно перестать, но как смотреть там элементарно в глаза друг другу? То есть, ну, там вот, наверное, у вас тоже есть украинцы, с которыми вы нормально взаимодействуете в жизни, в жизни, в быту. Но, опять-таки, одно дело, да, ты там пьешь на кухне водку, а другое дело с незнакомым украинцем встречаешься, да, даже и, там, не знаю, где в зале Европарламента, да, и он говорит, я воевал, а ты говоришь, а я не воевал, ну, и слово за слово, и драка. Ну, я думаю, много будет такого, конечно, и как этого избежать, не представляю совершенно все э, локальные войны, которые которые когда-то казались травмирующим опытом, условно, Афганистан, да, ну, там, воевал ты в Афганистане, жрог аул какой-нибудь, да, и вероятно, что ты э, в жизни потом встретишься с людьми из этого аула нулевая. А здесь действительно постоянно жить в соседстве и постоянно эту эту травму э, пытаться преодолеть и, наверное, не мочь преодолеть, потому что «а как?».
1: Но это да, нет, это правда, это очень сложно. Слушайте, о чем вы говорите? Я выезжал из России в Латвию на машине и ну встречал сотни людей, которые ехали из Мариуполя, из Луганска, из Донецка, из Харькова, из, которые пересекали границу, ехали через Россию в Европу, потому что они не могли покинуть Украину и так далее. В общем, много встречал. Но самое интересное, что вот о чем вы говорите, об этих драках вообще даже разговор не было. Может быть, потому что это все происходило на территории России, но я встречал и украинцев в разных частях света, и у меня лично, но ну это мой личный опыт, конечно же, у меня, конечно, ничего подобного не было. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу я прошу вас подождать. И после этого мы вернемся и продолжим наш разговор с Олегом
0: Кашну. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
1: Да, я приветствую опять наших зрителей, те, кто присоединились. Нас смотрят почти 4000 человек, ну, чуть меньше, 3653 человека Лайков поставили 592, друзья мои, давайте поставьте нам большой палец вверх. У нас довольно, мне кажется, интересный разговор с Олегом получается. И перед тем, как мы вернемся к нему, обязательно переходите на shopdilletant.media и покупайте там книгу «Генрих VI. Глазами Шекспира». Довольно интересная, самая трагичная фигура на английском престоле, по мнению автора. В любом случае, не только это и другие книги покупайте на shop.dilletant.media. Это поможет нашему YouTube-каналу продолжать существовать в России. А мы возвращаемся. И, конечно же, я в вашем стриме слышал, что вы обсуждали эту тему. Во вчерашнем Маргарита Павлова, член Совета Федерации от Челябинска, которая разродилась просто какими-то невероятными словами о том, что не нужно получать образование женщинам и вообще молодым людям. Оно вообще не нужно. Сама она как я вот просверчил ее, в 2001 году окончила Челябинский государственную э, академию культуры по специальности социолог, психолог социально-культурной сферы, а в 2014 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России, видимо, для того, чтобы стать сенатором в итоге. А... И параллельно этому и существует вторая новость, что Государственная Дума начала изучать вопрос о запрете аборта в частных клиниках. Сделать это депутатов попросил Патриарх Кирилл. Вообще вот эта тема абортов, просто когда в нулевые вы уже работали журналистом, я еще учился в школе и в институте, тогда же цифры по абортам были абсолютно жуткие, там что за 92 год больше трех миллионов абортов было. В какой-то момент вообще абортов было больше, чем детей, которых рождалось.
0: Ну вот я сразу перебью, потому что вы так как-то присоединили это к моим нулевым 92-й год это все-таки продолжение 91-го, то есть продолжение советской эпохи Когда аборт был, собственно, самой популярной самой популярной мерой контрацепции Я думаю, корректнее сравнивать действительно с нулевыми годами Когда я подозреваю, абортов было все-таки меньше, чем в 92-м, нет?
1: Да, конечно, не-не, это вообще, если посмотреть на график, это все очень сильно падает И к нынешнему моменту это упало, там, по-моему, в 6 раз, что ли, или в 7 раз даже. А в связи с этим у меня вопрос, а, что это? Потому что вы говорите о том, что вот вы в своем стриме сказали о том, что вот Кириенко сидит у себя, нету новостей, а, и вот он вкидывает вот это. Но нет ли у вас ощущения, что это какая-то, какой-то, ну, как бы диалог с, вот с этим консервативным обществом, которое поддерживает Владимира Путина, поддерживает войну, поддерживает вот это все происходящее, как бы... А, вот смотрите, мы за консервативные ценности. Вот мы с вами. И даже, может быть, мы с вами настолько, что мы даже примем эти, эти законы.
0: Э, по поводу по- по- того, кто где сидит и что придумывает, я третьей новостью к тем думам, которые вы привели, да, про... Сенатор, что и про аборты добавлю сегодняшнего Володина с идеей отменить пошлину за вступление в брак, но удвоить пошлину за развод. Тоже вот сидят люди, да, и размышляют, чем бы им еще заняться. Я согласен, конечно, с вами про диалог с большинством россиян, но я не думаю, что он строится в таком формате, что вот там ты власть, да, и ты смотришь э, там вот миллионы россиян, чего они хотят, да, они консерваторы, они хотят, чтобы не было абортов. Скорее, это диалог с неопределившимся, да, большинством с тем, которые всегда занимают, ну, в общем, никакую позицию, да, прямо скажем, то есть ответ «да» на вопрос социологов, он, как правило, формальный. И здесь попытка буквально навязать, да, людям вот этот новый, да, сконструированный консерватизм, потому что, естественно, если бы, там, не знаю, традиция каких-то там православных или духовных просто традиционных ценностей, была бы у нас непрерывной на протяжении столетий, можно было бы о чем-то говорить. А так, когда каждый раз новую древнюю традицию нашего народа изобретают буквально в тех же кабинетах администрации президента, это вызывает, безусловно, некую оторопь, но и возмущение, потому что, действительно, отношение даже ныне живущего поколения, понятно, что это поколение наших родителей, но, тем не менее, да их можно спросить, отношение ныне живущих россиян с абортами, оно, конечно, вполне на ты да скажем так и действительно там цифры шокирующие за советские ранние постсоветские годы Но ну, и попытка навязать да вот этот образ нового консерватизма с превратно истолкованным православием с культом победы и многое еще с чем да наверное она ну, какими-то промежуточными успехами вполне уже увенчалась и наверное вот то большинство, которое всегда отвечает да, также обрадованно ответит на, как бы, на вопросы запретия абортов. Я подозреваю, что их действительно в итоге запретят, пока регионы полностью запретят, пока регионы да, рапортуют о том, что в частных клиниках там, нашего Крымского полуострова, допустим, ни одного аборта сделано не будет. Ну, наверное, когда-то это выйдет на общероссийский уровень. Ну а дальше тоже это проходили и.. Советские люди, да, после 1936 года, и в некоторых западных странах, я помню, у меня мама в 90-е работала в Польше, и к нам буквально в, в Польше работала в роддоме, да, и к нам из Польши ездили автобусами эти абортные туры, потому что там, как раз, вот при помню, Польша, реально католическая страна, очень сильно аборты были тотально запрещены, да, люди ездили в ближайший российский город, где это просто и недорого. Ну и, наверное, какие-то подпольные клиники или даже народные целители. Ничего, конечно, хорошего, но, как мы уже не раз наблюдали, нынешние власти проще управлять людьми, подвергшимися архаизации, скажем так.
1: Но вот такой русский патри... путинский патриот вам скажет на это все, вот вообще, которого сейчас смотрит нас с вами, и он спросит, скажет, ну слушайте, ну а чё вы, вот в Польше, если я не ошибаюсь, по-моему, в Польше Аборты запрещены. Американцы ваши эти либеральные вообще все себя демократические запретили. Посмотрите вообще на Восточную Европу. А там реально же в Восточной Европе, не только, по-моему, в Польше, еще в каких-то государствах запрещены аборты. Я, может быть, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что это несколько стран прям.
0: И живут
1: живут же ничего.
0: Ну, живут-живут, я уже вот, действительно вот опыт свидетельский, да что, по крайней мере, к нам ездили в, в годы моего тинейджерства. Ну да, и вы правильно как бы риторику воспроизводите, а вот в Америке там вообще кто-то, по-моему, Алексей Ковалев из «Медузы» исследовал да, взаимодействие вот этих американских организаций, которые тратят колоссальные усилия на лоббирование запрета абортов и российских вот этих структур, в том числе и близких «Единой России». Получается, что настоящие на агенты это буквально те, кто в сотрудничестве с американцами борются за запреты абортов в России. Но, как говорится, вряд ли Министерство юстиции Российском или администрации президента это... Интересно и важно. Не думаю, что в принципе из, из вот нас, да, из людей, которые ну никаких традиций на самом деле не знают, все неоднократно ломалось, все неоднократно придумывалось с нуля. Не думаю, что из нас можно соорудить настоящее традиционное общество. То есть, да, человек там наш не, неосоветский или постсоветский будет делать вид, да, что там какой-то очередной предмет для него есть. Невероятная святыня, и так будет всегда, но потом оказывается, что это было навсегда, а пока, а пока не кончилось, и естественно, вот каждый раз, когда какие-то вещи неочевидные, да, до какого-то момента, ну кто мог подумать год назад, да, что аборты в России станут каким-то краеугольным дискуссионным камнем? Вот эти, эти темы накапливаются, да, и из них складывается такая очевидная программа постпутинской России. Да, что такое постпутинская Россия? Это место, где ежедневные гей-парады. где где браки легализованы, где аборт включен в систему обязательного медицинского страхования и так далее. Потому что в любом случае да, конструирование вот этой народной нравственности да, сверху, оно искусственно и прижиться, я надеюсь и верю, не может.
1: Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что вот есть гюленовцы в Турции, которые как бы реформируют ислам под какие-то ценности, то либеральные, то ли демократические, то ли, ли цивилизационные, как их любят называть. А, а вы, вот у вас есть свое восприятие русского патриота. Это вот что-то типа гюленовцев в Турции, нет? Я ошибаюсь?
0: Нет, но ну, все-таки русский патриот, да, сегодня, это, ну, как русский, опять же, русский у нас я, да, а вот российский патриот, многонациональный, он что скажет? Работайте, братья, во-первых, ссылаясь на этого дагестанского полицейского, он скажет, что, что деды воевали, он, наверное, скажет, что надо побеждать нацизм на Украине, и он обязательно скажет, что надо бороться с гомосексуализмом. Вот из такого набора, да, из таких людинок, слово вечность, да, или слово, там, не знаю, Россия, не сложится, конечно, вообще никогда, поэтому здесь как раз ну, может быть, да, а какой на самом деле патриот? То есть я его упрощаю, а на самом деле он гораздо гораздо сложнее и глубже, ну, черт его знает, пока, по крайней мере, ничего не удалось разглядеть. То есть вот эм, вчера буквально, то есть это не очень свежая новость, просто вчера, наконец-то, я достал номер ноябрьский журнала «Молодая гвардия» до легендарного советского еще консервативного журнала, где в ноябрьском номере напечатана статья Николая Патрушева о крахе империи паразитов, да, и вот ты ее читаешь, да, опять же, вот весь набор, того, того, чем они живут. Ну, там верит, Патрушев в это не верит, но не знаю. На самом деле, вот как заявка на любую альтернативность Западу все-таки их набор, как бы, да, лозунгов, мне кажется, не тянет. Да? То есть, даже в сравнении с тем, что у нас было в эпоху марксизма ленинизма да. Ну, идея была какая-то. А здесь какая идея, что Елустонский вулкан однажды извергнется, ну, как-то сомнительно. Ну.
1: А, понятно. Я, знаете, хотел еще вот с этой темой абортов поговорить о другой такой штуке. Она очень популярная, мне кажется, была всегда в постсоветской России. По поводу того, что вообще вот российские власти, они вот всегда, даже путинская эта власть, всегда очень смотрит на Америку. И всегда ей очень нравится все, что делают американцы. Вот мы посмотрим закон об иноагентах, ну это же угу. просто, ну как Владимир Владимирович, ну вот каждый раз, вся администрация президента во всех комментариях, ну это же как у американцев, мы же как у американцев все сделали. И вообще, вот если посмотреть какие-то последовательные громкие шаги, то очень много взято именно у Соединенных Штатов Америки. Вы видите эту любовь, которую питает по-настоящему к этой системе, особенно да к системе наказаний Владимир Владимирович Путин, который он берет у Соединенных Штатов Америки?
0: Конечно, абсолютно не могу с вами поспорить. Безусловно, наверное, как для всякого человека вот 50-х годов рождения, да, который застал дефицит джинсов, грубо говоря, да, и желательно резинки, конечно, Америка для них всегда будет оставаться в любом случае градом на холме. А какие у тебя отношения с этим градом? Хочешь ли ты стать в нем каким-то гостем или полноправным его обитателем, или наоборот, хочешь его сжечь, все равно как бы ты исходишь из того, что он есть центр э, системы координат. Да, разумеется, другое дело я о чем тоже неоднократно говорилось, поскольку там ну, тоже давние, когда помните, жаловались Путину на разгон и демонстрации, на что он вполне как бы, уверенно заявлял неоднократно, что вот в Америке бы просто застрелили, да? Почему-то вот беря как бы там весь массив наших знаний о Соединенных Штатах, где там, помимо того, что негров линчуют, есть уж не знаю что независимая судебная система, допустим, да, все-таки объективно. Почему-то наши криптоамериканцы очень тщательно отфильтровывают только то, что приносит, как бы, беду, да, в нашу жизнь, в повседневность. А любые какие-то более-менее хорошие, ориентированные на человека вещи отбрасывают, да. Как даже вот была попытка привить на российскую почву, ну, собственно, это и до революции было, тем не менее, да, Суд присяжных. В итоге как-то оказалось, что нет, вот он лишний. А Законом иноагентах – да, борьбу с абортами, да, а вот как бы присяжные нет, допустим.
1: Да, суперсежный главный отменил, по сути, в России Дмитрий Анатольевич Медведев, главный либеральный. Главный либерал,
0: конечно, конечно. Правда,
1: да. Я помню, как там разные юристы и либеральные кивали ему головой, когда он это делал на съезде общественной палаты, по-моему, или Совет по правам человека, что типа этого. А Другая большая тема, и она вообще он для нас тут внутри России очень важна. Вот фигурант дела об убийстве Анны Политковской, Сергей Хаджикурбанов, досрочно
0: вышел, ну, Вышел известно куда Да, Да, известно известно
1: куда, куда, да, он через СВО Ну вот, (гум) как я понимаю, что сейчас Вполне возможно, но об этом говорят Я не знаю насколько, что власти Хотят увеличить этот срок, вот там же полгода Отвоевал и дальше вышел Они хотят сделать, чтобы это было типа полтора года Год, но непонятно еще Сколько будет вообще сама война (гум) Ну да, вот
0: как раз на фоне того, что Неоднократно обещано мобилизованным Держать их на фронте до конца войны Да, эти полгода звучат дополнительным издевательством. Мало того, что ты обречен, мобилизованный обычный человек, несудимый воевать непонятно сколько, ты еще видишь, как такие, опять же, тюремные обитатели, отвоевав полгода, шесть месяцев, соответственно, оказываются дома. Кошмар, конечно.
1: Вот очень многие люди, с которыми я разговариваю в России, Очень опасаются этого. Они даже, я не знаю, никто тут не думает ни про какие ядерные удары уже давно. Все как бы опасаются именно вот этого контингента. Как вам кажется, ну это же правда довольно опасные люди, которые прошли тюрьму, а потом после этого уехали, поубивали и вернулись на гражданку. Насколько это вообще может изменить ну как бы ситуацию внутри России не Москвы, Санкт-Петербурга, а внутри настоящей России, внутри там глубинки
0: Вы знаете, вот удивительное дело, не хочу срываться в, наверное, напрашивающийся алармизм и скажу, что я верю в российского мента все-таки, да, что ну, как, собственно, и показывала практика, понятно, что в гораздо меньших масштабах, да, но тем не менее Афганистан и Чечня как-то, ну, скажу, не сильно изменили наш, как бы, общественный ландшафт, а с другой стороны, с чем сравнивать, может быть, без ветеранов-афганцев до 90-х были бы в России другими, допустим, но все-таки, да, повторю, верю в мента и представить себе, что там люди с военным опытом, люди там много чего не боящиеся, люди готовые не только обижать слабых, но и как-то свои права отстаивать, между прочим, что они будут как-то диктовать атмосферу на российских улицах и в городах. Слабо верю. Не так, во-первых, много их все-таки. Да, понятно, что яркие заметные, в плохом смысле яркие фигуры, как вот тот кемеровский убийца, да, который девушку задушил. Вот, но, тем не менее, подозреваю, что там довольно быстро никто о них не вспомнит, да, причем там кого-то посадят заново, кто-то сам погибнет, условно говоря, в бытовой драке, а самые, наверное, самые лучшие нормально впишутся в мирную жизнь, сделают карьеру и сами станут ментами.
1: Вы себя сами поймали ловушкой, потому что Сергей Хаджикурбанов, бывший, уже, 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 бывший, уже,
0: уже, уже, бывший да?
1: сотрудник полиции. И, веря в мента, вы верите одновременно в Сергея Хаджикурбанова. Потому что, как известно, ментов бывших не бывает.
0: Ну вот да, и на самом деле вот этот разговор, наверное, о том, как ужасно, что если опасные люди окажутся на улицах, он не имеет смысла, ровно потому, что да, вот опасные люди, как правило, носят погоны в Российской Федерации.
1: Да, просто это поразительно. Я честно, я не думал, что. Я заста... Ну, как бы нужно было к этому просто быть готовым. Это, видимо, какой-то юношеский максимализм, но я не был готов к тому, что я, я выйду, что я увижу, как выходят амнистированные люди, которые убивали журналиста Анну Политковскую. Скорее всего, мы так увидим людей, которые убивали Борис Немцова и других.
0: Может быть, они уже вышли, люди, которые убивали Борис Немцова, да? Или мы же ничего про них не знаем?
1: Мы пока ничего про них не знаем, но как я знаю, как я читал какую-то информацию в 2022 году, что. Вот э, Дадаев, наход... Дадаев, по-моему, фамилия, Да-да. Находит... Зор, На... Зор Дадаев, На... да. находится в СИЗО, и его даже за что-то, в СИЗО в колонии, его даже за что-то там оштрафовали. Но сейчас информация э, никакая э, неизвестна. Мне просто очень понравилось, что вот это все, что сейчас происходит с заключенными, это же в реальности инсценировка левой группы анархистов по моему они но ну, они точно антиглобалисты если не ошибаюсь, группы порнофильмы из петель срежу двери в Лефортово». это да. же, как бы все что
0: Мечта сбывается, да, буквально.
1: <laughs> да, как бы мечта сбывается, только не в ту сторону. А… Хотел у вас узнать.
0: Ой, тут маленькая ремарка, да. тоже именно эту песню там сегодня с утра слушал и тоже обратил внимание, что вот никогда не замечал, что когда в ледяную избушку врывается весна, избушка-то тает, да, и ты остаешься бездомным. Тоже, в общем, ничего хорошего.
1: Да, тоже ничего хорошего. В общем, есть к чему придраться в этой песне. Да-да-да. Она, кстати, по-моему, запрещенная в России, если я не
0: ошибаюсь. как полагается.
1: А Вот пока мы с вами тут разговаривали, тут прекрасные новости падают. То, что в Курской области Запретили салют до 25 января. Я только вот, если честно, из этой новости до конца не понимаю, с какого числа. Но все Новый год тоже у нас постепенно отменяется в России.
0: Ну, я не соглашусь. Я думаю, что похорошевшая Москва в этом удовольствии себе не откажет. И уже во время, собственно, нынешней войны, на 9 мая, точно, может быть, на День города, были салюты, хотя ходили слухи, что как-то их минимизируют, поскольку, чтобы не травмировать людей, которые переживали прилеты. Но Курская область, как и Белгородская, да, они все-таки в особом положении, они прифронтовые, поэтому там-то все это дело отменять логично, И поскольку, да, представить себе, что... Там тогда, допустим, на Новый год, да, действительно, начинается фейерверк, а люди думают, что бомбят. А может быть и бомбят одновременно, логичнее этого избегать. Поэтому здесь как раз не посмеешься даже над а, Салтыково-Щедринскими какими-то а, навыками наших чиновников. Правильно отменять, конечно.
1: Меня просто вообще поражает, что они разрешены в России в связи с этой ситуацией, что когда в Москве слышишь салюты. А ты сразу... 50
0: на 50, либо да, салют, да, это да, будет либо Салют
1: либо дрон. Это в Питере я был, по-моему, летом или весной. И я иду днем по улице и слышу звуки, ну, как бы, то ли салюта, то ли работы ПВО. И моя жена говорит, да, это ПВО работает. Точнее, да, это салют. Я говорю, какой салют? День, днем никто салюты не устраивает. А, слушайте...
0: Как... А реально было ПВО в Петербурге, да? Не есть, знаю,
1: я, так, ну, я не разобрался с этим. Я был в центре Путина. Просто это как бы вот были такие. Э, то, что я услышал свои, своими ушами. Все возможно.
0: В центре Путина это оговорка или там в центре Путина есть?
1: Нет, Центр Путина, это я так иногда Центр Петербурга называю Понял. Извините, Хорошо. случайно в эфире Я говорился из своего личного жаргона Всегда заканчиваю Все разговоры выборами Вообще, ожидаете ли эти выборы? Потому что сейчас вот выкатили Новые законы, которые сегодня Были подписаны, что там журналисту, Который находится в штате, может снимать На избирательных участках В военных частях Может снимать только Человек, которому дал распоряжение старший по званию и так далее. А вы вообще ожидаете что-то от этих выборов или событий, которые будут связаны с этими выборами?
0: Ну, совершенно локальная история, ровно потому, что я сам разговаривал с ним у себя на стриме, и он и на гвозде был, да, Борис Надеждин. Вот такая, как бы, новая Собчак, как все считают, и я, поскольку не очень верю, что российская власти сейчас нужна, опять же, новая Собчак, и не верю, что российская власть пойдет на такой риск, чтобы иметь в антивоенного кандидата, я до сих пор подозреваю, что Надеждин блефует, и на самом деле его к выборам не допустят. Вот, ну, вот такая интрига, опять же, для тусовочного светского разговора не более того. Что касается самих выборов, Ну что, мы российских выборов не видели даже в мирное время, понятно, что как-то особенно интриги на них нет. И тем не менее, да, вот пережив уже сколько и президентских компаний, и тем более госдумовских, которые у нас как-то исторически динамичнее, да, понимая, что все равно, как бы все закончится какой-то колоссальной, ну, в лучшем случае, разводкой, а обычно скорее просто глухой такой скиной, все равно какая-то надежда на что-то есть. А вдруг действительно там. 51% россиян проголосует, да хоть бы из-за Зюганова, да, а вдруг случится нечто, что не позволит даже вот нынешней этой заточенной под победу кандидата от власти системе, да, не позволит сработать. Понятно, что поводов в это верить нет, и понятно, что поводов идти на выборы голосовать нет, но почему бы, опять же, эту маленькую-маленькую мечту, оставшуюся, там, не знаю, с какого, с 2011, может быть, года, да, не полелеет, тем более, что это ни на что не влияет, да, лилейшь ты или нет.
1: Удивительно, что оппозиция даже в этой ситуации не может э, как-то сорганизоваться и решить, что а давайте все проголосуем за Явлинского что в общем, его называют только Мурзилкой, не более, не менее. Вот как бы нет даже такого варианта. Меня просто это всегда поражало.
0: Ну да, если бы вот опять же Белоруссия была населена нашими людьми, скажем так, то, конечно, в 2020 году мы бы от многих, многих, многих лидеров общественного мнения слышали бы там Тихановская мурзилка, когда не голосуйте, уж лучше Лукашенко. Да, ну, как говорится, как говорится, да, ну вот, опять-таки, я сегодня просто уже говорил о том, что, да, все у нас критики власти такие, и действительно мне напомнили, а Кац не такой, ну вот действительно Кац, наверное, не такой, он как раз на выборы надеется и предлагает за них бороться, и давайте Кацу пожелаем удачи.
1: А, кстати, Борис Бориса а, вот, а, просто мы его-то все знали. Его, мне кажется, общественность широкая не знала. Вот вы получили ответ в разговоре с ним для вас лично, зачем он вообще это делает?
0: А он откровенно сказал, чтобы обеспечить детей и внуков, понятно, что он имеет в виду свободу, но поскольку также вот, чем люди обеспечивают детей и внуков обычно какими-то деньгами, наверное, это прозвучало двусмысленно и вызывает какое-то хихикание. Но там, несмотря на все хихикание, я как-то к нему вполне позитивно по-человечески отношусь, ровно потому, о чем вы говорите. Мы его давно знаем, понимаем его, как бы там не знаю, слабые и сильные стороны. Вот такой барин из долгопрудного, да, ну как бы если. То есть не подонок не мразь, как бы, да, и слово мурзилка тоже не не исчерпывающе, потому что я не знаю, как вообще слово мурзилка подверстать к взрослому умному человеку, да, поэтому пусть он будет, конечно.
1: Одновременно будут сразу три предвыборные кампании, это будет Соединенные Штаты Америки, возможно, Украина и возможно, Россия, но, видимо, она будет все-таки в итоге. Как вам кажется, вот этот параллель у нас раз в 12 лет, как я понимаю, при вот этом шаге в 6 лет а, совва- да, совпадают. Да. Это, как, по-моему, как знаки зодиака. Ну, вот, президент, президентство, в, в, выборы в Штатах и выборы в России. А, в связи с этим вопрос, как вы думаете, это может вообще как-либо повлиять на вообще картину, связанную с Украиной, то, что выборы должны пройти в трех главных странах, трех главных участников этого конфликта?
0: Ну, все-таки Россия, это март до да, 2024 года, в Украине непонятно когда, А Соединенные Штаты – ноябрь, да, и получается, что если, ну, действительно, там, с самого начала войны говорилось, что Путин надеется, да, что в западных странах, опять же, нынешняя власть уйдет, придут какие-то более терпимые к нему популисты, очевидно, да, в Соединенных Штатах это речь о Трампе, вот, но все-таки значит ждать до ноября следующего года, то есть еще год вот в таком состоянии, когда как бы нет новостей из фронта, но постоянно штурмуют Авдеевку, постоянно гибнут люди все-таки, потому что кто подписан на все эти каналы, да, типа, Горюшка, да, тут наблюдают, что как-то цифры потерь все равно не нулевые, но ну, я не уверен, что прожить еще год в таком состоянии это здорово, поэтому как раз хотел бы надеяться, что никакой привязки событий к американским выборам нет, а если есть, то наоборот лучше там, чтобы Байден, желая доказать, что он молодец, да, как-то постарался бы все это дело привести к логическому завершению задолго до ноября.
1: Да, вот интересно, если пусть перенесет выборы на декабрь. Да, да, да. да. 24-го
0: 20... года. 20, 23-го года,
1: давай это думаем. 23-го, да, да, да. Это было бы вообще... Нет, если до декабря 23-го, это вообще было бы интересно. А, кстати, а вы а, вот видите картину а, после выборов, вот негативную, вот эту как бы не ту, которую вы сейчас описали с нашей надеждой, да, там, надежды всех людей, неважно от политических взглядов, а, кроме как бы путинских патриотов. А, вот Путин выиграет выборы, и что дальше?
0: Мы но, просто... Но... Дальше все-таки там модно ожидать вторую как раз волну мобилизации, типа до выборов они не решатся, да, чтобы не повлияло на рейтинг, как будто бы действительно у нас есть какая-то прямая зависимость недовольство граждан, да, и цифрами на выборах. А я как раз наоборот думаю, что Кремль обычно, да, как тоже было и в 2018 году, и в 2012, там, после выборов расслабляется, начинает жить по какой-то своей программе, и мы обнаружим что-нибудь совершенно, совершенно другое. То есть вот даже оттепель, да, вот сегодня, мелькает в новостях, там какие-то утечки, телеграм-канал, вот я читаю, Жаба и Гадюка пишут, что Моргенштерн договорился вернуться, но ну, вот допустим, да, после выборов вернется Моргенштерн, кого-нибудь еще простят, такого знакового, как вот Урганта, сколько уже лет ждем на Первом канале, да, вот может быть Ургант вернется, что-нибудь такое, ну а всерьез, какие могут быть перемены, опять же, пока система остается прежней? Я думаю, никаких, а даже если вдруг закончилась война, война-то закончится, а Путин, а Путин.
1: А Путин не закончился. Да, это да. единственная наша надежда на то, что вернется Боргенштерн и Милохин после выборов. Да. Спасибо огромное. Для вас спасибо это... вам. Да, для вас этот эфир вел Василий Полонский. Персонально ваш был Олег Кашин. Спасибо огромное, что ставили лайки. Почти тысячу лайков. Добейте перед тем, как уходили. Нас смотрел 4785 человек, как я понимаю, в топе в моменте. Было очень много комментариев, но, к сожалению, мы как-то не успели пройти все мои вопросы, которые у меня были. Всем спасибо и до свидания. Свидание после нас будет, если я не ошибаюсь, да, курс Потапенко смотрите обязательно на живом гвозде.